0: Здравствуйте, меня зовут Евгений, и это пятая серия нашего подкаста о физике. В этом подкасте мы стремимся представить эту науку в простой и понятной форме. Сегодня мы обсудим такие темы, как механическое движение, равномерное и неравномерное движение, скорость, единица скорости. Первая тема сегодняшнего подкаста – механическое движение. Каждый день мы сталкиваемся с различными видами движения – Автомобили передвигаются по дорогам, люди ходят, используя свои конечности и так далее. Иногда может показаться, что в этой теме нет ничего особенного, но я считаю, что сегодня мы рассмотрим ее немного подробнее, что поможет нам лучше понять физику. Давайте начнем с механического движения. Когда мы наблюдаем объект в движении, мы наблюдаем его движение относительно какого-то другого объекта. Для того, чтобы это понять, давайте представим поезд, и спящего человека на полке. Когда поезд движется относительно вагона, человек кажется неподвижным. Но на самом деле он перемещается относительно земли. Из этого примера мы можем понять, что для того, чтобы оценить движение объекта, нам нужно определить, меняется ли его положение относительно окружающих объектов. Изменение положения объекта со временем относительно других объектов называется механическим движением. Когда тело перемещается в пространстве, переходя из одного места в другое, оно движется по определенной траектории. У человека, идущему к остановке или автомобиля, движущемуся по трассе, есть траектория движения. Однако длина траектории, по которой движется объект в определенный промежуток времени, называется путем. Путь – это измеряемая величина, обозначимая большой английской буквой «с» в физике. Мы успешно завершили первую тему, теперь давайте изучим, что такое равномерное и неравномерное движение. Рассмотрим эти понятия на примере автомобиля. Представим себе автомобиль, который двигается по трассе со скоростью 90 км в час. Он едет по пустой трассе без других автомобилей. В этом случае автомобиль движется равномерно, не изменяя скорость, идеально поддерживая 90 км в час. Такое движение называется равномерным движением. Однако в реальной жизни равномерное движение встречается очень редко. Теперь представим тоже автомобиль, но уже в городе. Автомобиль то разгоняется, то тормозит на светофорах. В этом случае движение становится неравномерным, так как скорость постоянно изменяется. Такое движение является более распространенным и частым явлением в повседневной жизни. Итак, равномерное движение подразумевает постоянную скорость без изменений, в то время как неравномерное движение характеризуется изменяющейся скоростью. Перейдем теперь к третьей теме нашего подкаста скорости и единицы измерения скорости. Давайте представим себе бабушку, идущую к остановке со скоростью 3 км в час и автобус, который едет к остановке, чтобы забрать бабушку, со скоростью 40 км в час. Когда мы говорим о скорости, мы характеризуем быстроту движения объекта. Величиной, характеризующей быстроту движения объекта, является скорость. Возьмем нашу бабушку и предположим, что она идет равномерно со скоростью 3 км в час, то есть ее скорость не меняется. Чтобы определить скорость при равномерном движении, необходимо разделить пройденное телом расстояние на время, за которое оно было пройдено. Таким образом, если бабушка прошла 3 километра и на это ушел час, то ее скорость составляет 3 километра в час. В физике, в международной системе C, скорость измеряется в метрах в секунду. Поэтому, чтобы правильно записать скорость бабушки, нам необходимо перемести километры в метры и часы в секунды. 3 километра равны 3000 метрам, а 60 минут равны 3600 секунд. Следовательно, скорость бабушки будет примерно 0,83 метра в секунду. Когда движение не является равномерным, например, как у человека, который то идет, то останавливается, применяется понятие «средняя скорость движения». Для лучшего понимания рассмотрим пример с автомобилем, который едет по городу и останавливается на светофорах. Предположим, что разрешенная скорость для данного участка составляет 60 км в час. Однако из-за остановок на светофорах скорость автомобиля будет неравномерной. В таком случае мы можем рассчитать среднюю скорость движения. Средняя скорость определяется путем деления общего пройденного расстояния на общее затраченное время. Таким образом, если автомобиль проехал 90 км в течение 3 часов, то его средняя скорость будет составлять 30 км в час. Итак, давайте затронем такую тему, как векторные и скалярные величины. Скорость, помимо числового значения, имеет также и направление. Если мы хотим узнать, где находится автобус, который выехал из автовокзала 2 часа назад, нам необходимо знать не только его скорость, но и направление движения. Величины, которые имеют не только числовое значение, но и направление, называются векторными. Скорость является примером векторной физической величины. Все векторные величины обозначаются соответствующими буквами с верхней стрелкой. Например, скорость будет обозначена большой буквой V с верхней стрелкой. Однако некоторые физические величины не имеют направления. Они характеризуются только числовыми значениями. К таким величинам относятся путь, время, объем, длина и другие. Они являются скалярными величинами, которые не требуют указания направления. Таким образом, различие между векторными и скалярными величинами заключается в том, что векторные величины имеют не только числовые значения, но и направления, то время как скалярные величины характеризуются только числовыми значениями. Подошел к концу пятый эпизод нашего подкаста о физике. Хотя я не могу передать все детали без видеоряда, я старался донести основные идеи в аудиоформате. Если вам понравился такой формат, буду благодарен, если вы поставите свой отзыв и реакцию на подкаст на платформе, где вы его слушаете. Не забудьте подписаться на нашу группу во Вконтакте «Умные разговоры» и на страницу «Яндекс.Дзен», где мы будем публиковать больше информации. Развитие этой темы и многих других зависит от ваших отзывов. Желаю всем прекрасного настроения и надеюсь, что мы еще услышимся.